0: 网易云音乐，听见好时光。这里是好姑娘的一首晚安电台。每晚一个故事，一首歌，一句晚安，就让豆花陪着你吧。嗨，我是豆花，很高兴又在这里遇到你。今天的岳阳并没有下雨。但是挺冷的。豆花不知道，在你的那个城市里，又是怎样的天气，而你现在，又是怎样的心情呢？如果可以的话，欢迎你们在豆花的节目下评论，分享你们听电台、听豆花节目时的感受。也许会有一个人和你有同样的感觉呢，也也许。在这么大的网络的世界里，你会发现，不只是豆花，还有很多和你一样心情的人。那今天呢，豆花想分享一篇来自丑书的文章，题目叫做《永远不必替对方着想》。喜爱美食似乎是我们这个年代的标志，周围爱吃的朋友很多。许多本不爱吃的，也发着美食相关的状态，逐渐愿意把自己包装成吃货。而提起“吃货”这两个字，我第一个想到的，一定是陆青青这个名字。零七年夏天，我第一次结识陆青青，是在淮河路步行街上的美食城。我是服务生，而他是顾客。当时我还在合肥念书，缺钱的日子。便常常来到这里做些小时工。而我经常打工的这家店，做的是关东煮的生意，老板是台湾人，嗲嗲的腔调，年龄大不了我几岁，我却喜欢开玩笑，叫他木大叔。美食城的客流量极其大，而少女总是居多，这些人在外面逛街逛累了，总会想到来这里歇,歇歇脚，填填肚子。所以呢，每天需要招待的顾客很多。我为什么对陆青青的印象深刻？是因为他也叫我的老板穆大叔，和我的叫法一样。第一次他来，几乎是蹦蹦哒哒的来到我跟前，他没有抬头瞧我一眼，就叫穆大叔，而直接冲着锅里的一堆丸子喊道：“我要点这个，记好了，大叔，给我来这个，这个，还有一串这个。”我笑了笑，问他：“你还需要别的吗？”他听到声音不对，抬起头朝我看看，愣了一下，说：“嗯，我走错了吗？还是换老板了？”我告诉他没有走错，穆大叔有事出去，我是新来的帮手。而他冲我友好的示意了一下，接着直言不讳，抱怨起了别家的关东煮有多不地道。而吃完以后，他留下了一些成人自考的复习资料，让我转交给穆大叔。而原来他们本来就认识，只是我刚刚来不清楚情况，怪不得我每次叫穆大叔的时候，他总让我换一个称呼，因为这个称呼可以让他心跳加速。而转眼过去两个礼拜，陆青青还没有光顾我们店，穆大叔着急的问我说。他临走的时候没说些别的吗？我摇摇头，并且对他说：“你这是第十一遍问我了。”而当他想第十二次问我的时候，陆青青拎着一大包的东西，兴冲冲的冲着这边跑来，而他头上的马尾辫，左右直摆着。我示意了一下穆大叔之后，就闪到了一旁，偷偷的看两人谈话，而陆青青依旧和往常一样。先打声招呼，而后这个那个的开始点餐。不过穆大叔招呼他的方式和我完全不同。陆青青用手一个，他这边嘴里就叨咕一个。比如，陆青青说：“我要这个。”他嘴里跟着告诉他：“哦，一串贡丸。”他又说：“我点那个。”他跟着说：“嗯，鳕鱼卷。”他似乎在显摆自己的娴熟。又似乎不是，而等他点完，穆大叔从锅里一连捞出来好几串，对他说：“你尝尝这个，新鲜的蟹黄丸，嗯，还有这个黄金球也很好吃的。”陆青青兴奋的跺跺脚，他说：“够了，够了，再多我就吃不完了。”而等他吃完丸子，浇上了汤汁，拌上了辣酱，一碗热气腾腾的关东煮，他就开始吃了。不过这次他吃的速度远比上次慢了许多。穆大叔脱掉了围裙，把店交给我，坐过去陪着他一起。而等着盯着他吃完，穆大叔带回瓷碗，摆放好他给的东西，目送着他离开。陆青青也时不时的回头，示意自己走了，让他别送。而等到穆大叔回过神来，我拍了拍他的肩膀说。大叔可以呀、啊，按台湾话怎么讲？大叔把正妹，他翻了我一眼，转了面墙，一直跟我说：“那又怎样？反正我们是不可能在一起的。”我问他为什么不可能，大叔告诉我说：“陆青青是高材生，他自然希望找一个有学历的男朋友，所以，他才拼命的复习盲自考。”虽然说入学不用考试，但如果想拿到毕业证，必须一门一门的不断的考试。我安慰他说：“其实没必要特意去考的，各有各的优点，各有各的活法，说不定姑娘更看重你的就是你的厨艺呢。”他叹了叹口气，朝着我苦苦一笑，一句话都没说。零八年的春天，北京。正在准备着举办奥运会，而合肥却发生了一些事端，而为了不再惹出事端，各大学校就决定封校，学生没有得到系主任以上领导的批准，不得离校。那段时间，我就没再出去找兼职。穆大叔，等到差不多六七月份暑假时分，我再出来活动，走遍整个美食城，竟再也找不到穆大叔的踪影。我试着拨通他的手机，他才告诉我说，他五月份就搬出来了，现在在屯溪路的南面，自己单独开启了一家店面。我问他缺不缺人手，他跟我说，想来就来吧。结果当天，我从步行街打车过去，花了将近二十块钱。而关门前干了三个小时的活，他看到我这么直爽。打完之后，又决定请我吃饭。吃饭的地方是河工大的食堂，走路过去不到二十分钟。等到点完菜之后，我俩坐下来谈谈近况。聊着聊着，我问他：“陆青青怎么没跟他在一起？”犹豫了半天，大叔说：“他已经和陆青青分手了。”而再问他怎么分的，他答不出半个字。转眼过去三五天，发现他每天中午都要出去一个多钟头。我问他去做什么，他说回步行街的老店看看。我说那地方不就早就给别人了吗？他说他想看看陆青青。我又说你俩不是早就已经分手了吗？大叔说他有一个科目，一年连考了四次都没过。那不就意味着，我们分手了吗？我刚想问他陆青青是什么态度的时候，他已经转身离开，叫我不要再提起这件事情。而等到再次遇见陆青青，大约是零九年的春节，我正在北京帮着老师做项目，而他也是，由于穆大叔的缘故，看见他，我本想扭头就躲开。谁知道他抢先一步，几步就窜到了我面前，叫住我，步伐和当年一样。过去三年光景，他竟然一点都没变。而两三句问候寒暄之后，便切入了正题。他问我说：“你之后还找过穆大叔吗？”我说：“他换店面以后，我找过他，做过一个暑假的工作。”后来就再也没见了。他突然很诧异的问我：“店面换什么店面？”我说：“你不知道吗？从美食城搬出来，他又开了一家，好像离你们学校不远。”他一边摇头，一边嘴里默念，目光呆滞，根本没看着我。我不知道，什么都不知道。是呀，他怎么会知道？聊来聊去，他甚至连自己和穆大叔交往、分手都不知道。所有的一切，全是穆大叔的所谓推断和臆想。或许是因为胆子小，穆大叔默默的练着，一直没敢向陆青青要他的电话。可是，每份复习材料上，第一页和最后一页，明明用红笔写着。青青本尊手机，二十四小时开通。也或许是觉得自己配不上，穆大叔拼命努力，想考完文凭，再拨通过去告诉青青。可是陆青青从头到尾都没有嫌弃过他，看着他蹩脚的复习，他反倒劝他说：“大叔，楚鱼湾的人生，要比人模狗样的坐在办公室里敲键盘炫酷很多。”或许穆大叔执着把正话当成反话听，他认为自己考不过去，就没有脸面对青青，索性就不告而别，搬出了美食城。可是他一走了之，却留下陆青青一个人，时不时的去步行街，挨家挨户的慢慢找。难道穆大叔搬过来以后，每天中午去步行街，是后悔当初的决定了吗？但为什么见到陆青青，明明知道这个女孩在找他，却躲在背后，连声招呼都不打？而现在想想，即便当初还是涉世未深的我，谈情说爱的事情，竟然也比大叔看得通透。而听他前前后后的讲完，我抱着幻想的问他：“你还会回去找穆大叔吗？”轻轻苦笑了一番，他说：“三年前，一定回去。三年后，我不会了。”我问他为什么，他说：“找一个男人，会让一个女人心灰意冷，接着麻木，最后苍老。其实最可怕的，不是找的途中，而是事后当他知道。”自己一路找，对方，却在一路躲。而不论什么苦衷，都不值得原谅。爱，不是永恒，爱即是当下。而不论什么原因，既然，你们能在我最需要你的时候出现，那么以后，你永远也不需要出现了。就好像穆大叔，本来是为青青着想。希望他可以过得幸福，可是穆大叔不懂，青青当下的幸福，不过是他的厨师梦，以及两块五一串的关东煮。而就好像，情人节的晚上，男孩希望早点攒够首付，所以奉命加班。可是男孩也不懂，女孩想要的，是纪念的日子，可以与往常有一点点不一样。岁月很长，慢慢过，不着急。所以他更希望彼此一起担当。就好像圣诞节前夜，吉姆为了送妻子一套发梳、传的金表，而德拉为了给丈夫买一条白金的表链，则卖掉了自己的长发。他们尽管为彼此舍弃了最宝贵的东西，心思赤好，爱也厚重。而得来的梳子和表链，却变得毫无用处，远不如当初的秀发和手表。而并不是每一件事，爱对方、替对方着想的名义，都可以变得伟大而有意义。关键我们想到的，必须是对方真正想要的，不然，你真的不必永远替对方着想。好啦。这就是我们这期的故事。永远不必为对,对方着想。嗯，其实，在现实生活当中，我们总是会遇到这样的问题：对方会觉得你不够爱他，因为你给的东西并不是他所要的。可是，往往你都会觉得，我已经把自己最珍贵的东西给了你，为什么你还会这样觉得呢？也就好像是故事里的穆大叔。他想要靠自己努力，可以得到文凭，然后和陆青青可以过上幸福的生活。可是穆大叔也不懂，也许青青喜欢他，也不过就是关东主。他并不想要穆大叔，也和他一样有这高学历。而在你的生活当中，你又有多少次觉得舍弃了自己最珍贵的东西？可是对方，并不是最想要的呢。嗯，这就好像我想要给你这么多东西，可是你并不愿意接受，所以呢，很多时候就会吵架，会有矛盾，会有冲突。其实呢，在你给对方之前，两个人好好沟通，好好的谈一下，不就知道了吗？尽管你为彼此舍弃了最宝贵的东西，可是得来的东西并不是他们想要的，那也没有任何的意义。所以呢，并不是每一件事情，以深爱对方、替对方着想的名义，都可以变得伟大而有意义。关键，我们想到的，必须是对方真正想要的。所以呢，在这里。也是告诉大家，和一个人交流沟通是很重要的，而且呢，也不能太自我，一定要体谅一下对方，也要关心一下别人的想法，因为毕竟不是一个人，或者和朋友和家人也是一样的。有时候在朋友的关系当中这样相处，你总觉得对于这个。我付出了很多，我觉得他是我最真心的朋友。可是也有很多时候，这个人并不把你当做他最好的朋友，也有可能是你给的并不是他想要的，而他心中认为他最好的朋友，才给了他最想要的东西。所以，不管是什么关系，也不管是什么问题，首先我们要做的。一定是沟通，还有理解，嗯，所以呢，希望大家可以好好的和自己想要表达的人好好的说，这样才能知道别人最想要什么，而不是你那样傻傻的什么都想给，掏心掏肺的给，可是你给的对方却并不喜欢呀。那今天呢，故事就讲到这里吧。豆花的心情也分享完了。那在节目的最后呢，豆花来讲讲最近，关于节目，关于你们自己的一些收获吧。这一段时间收到了特别多的鼓励，就是，嗯，说豆花声音好听的，说喜欢豆花讲的故事，说豆花很温暖。能够在夜晚给你们这样的陪伴，所以很感谢豆花。其实豆花一直都觉得很谢谢你们吧。正是因为有你们的存在，所以我才可以在晚上讲故事给你们听，所以也才能够陪伴你们呀。嗯，就好像是，一种依赖和被依赖吧。朵花依赖着你们的存在，而你们，也可能在孤独或很无助的时候，依赖着朵花的声音或者故事。所以，其实我们不必要互相感谢，要感谢，就感谢能够在网易相遇吧。可能现在大家用音乐软件不会第一个想到网易云音乐，但是朵花相信。日后，慢慢的，大家都会知道，有这样一个音乐软件，也会知道，在这个上面，有很多很多在努力做着电台的人，也会有更多的人知道豆花，知道好姑娘对你说晚安，也会有更多的人知道，你们也和他们一样，在听着节目，听着同样的心情。那豆花也希望，能够在你们孤独无助的时候，给你们一些温暖，给你们陪伴。这里还是好姑娘对你说晚安电台，感谢你们的收听，感谢你们听豆花一直在讲废话。那在节目的最后呢，豆花想送上一首来自梁咏琪的《有时候》，尽管很多时候我们都不知道。为什么，才是对方真正想要的？我们总是在自顾自的付出，然后又失去。可是有的时候，朵花也希望，能够好好的在一起吧，互相懂得，互相珍惜。嗯，祝大家都可以幸福。我是朵花。我在岳阳，晚安，做个好梦
1: 。开往山顶上的车子里，播着让人想哭的歌曲。想换个电台转来转去，却转不开我难过的心。或是因为你还看夜景，说的话也想说带着你不会傻的问谁抢去了。有时候教堂变得空洞，沉默却想沟通。当情人那么沉重，当朋友反而轻松。有时候孤独可以寂寞，也可以是自由。能安慰自己的人，比较容易快乐。时候孤独可以寂寞，也可以是自由。能安慰自己的人，比较容易快乐。能安慰自己的人，比较容易快乐。